0: Hola, les habla Rubén Cedeño desde Ciudad de México. En esta ocasión para conversar sobre la misa de mi tierra, una misa que compuse hace muchísimo tiempo, es una misa para ser cantada por niños. Pero después que se estrenó, ha tomado cuerpo esta misa la gente la ha incorporado dentro de su ser y ya no es de niños, es una misa que canta el pueblo y está inspirada en ritmos folclóricos venezolanos. No es una misa folclórica porque no lo puede ser porque alguna obra tener autor no puede ser folclórica. Uno de los requisitos para que algo pueda ser folclórica, es que no tenga autor. ¿Pero que hice? Me inspiré en los ritmos folclóricos venezolanos. Todos saben que soy del signo de Géminis, la dualidad impera en mi vida. Eh, quiero corregir de que es un error, que la gente piensa que los, los eh, geminianos tienen doble personalidad. No tenemos capacidad de ver la vida desde dos puntos de vista. ¿Por qué les digo esto? Se los digo porque la misa de mi tierra forma parte de esa dualidad de mi vida. Como les he explicado, y por ahí está en algunos videos, videos de una vida más, pues nací en un hogar muy culto, eh, me eduqué en un conservatorio de música, pero mi abuelo vivía en un lugar que fue muy chic, muy elegante, de la high society. Y ese lugar no fue que se deterioró, sino que empezaron las grandes familias que vivían allí. Se empezaron a mudar a otras urbanizaciones que habían en Caracas. Y eh, vino gente, no mala tampoco, a vivir allí, sino gente del pueblo gente con acervo cultural folclórico venezolano y ya para esa época era cuando ya yo estaba allí viviendo como un niño ¿y eso que hizo? como mis abuelos nunca me cuestionaron que yo saliera a la calle yo de los 4, 5, 6 años he estado en la calle caminando por las calles, metiéndome por los barrios porque no me decían nada y eso a mí me encantaba. Y me metía por los, por los cerros, por los ranchos. Y cuando ya conocí todos los cerros más cercanos, las zonas populares más cercanas a donde vivía mi abuelo, pues empecé a inventar irme a otras parroquias y otros cerros, por decirles algo, para los que son venezolanos pueden entender... Me caminé todos los cerros del Guarataro, me caminé todos los cerros de La Vega, todos los cerros de Katia, todos los cerros de Petare, todos los cerros de todas las barriadas de Caracas, siendo un niño. ¿Pero qué les quiero decir con esto? Me llené de pueblo, me llené de folclor, me llené de una cantidad de cosas. Por la puerta de la casa de mi abuelo pasaba la burriquita, la burriquita es un baile folclórico venezolano. Ahí viene la burriquita, ahí viene doméstica Eso, venía la gente del pueblo disfrazada de burriquita. Veía el tamunange, veía las, todas las expresiones folclóricas. Me acuerdo que también cerca de allí era la casa de Yolanda Moreno, la mejor bailarina del pueblo venezolano. Bueno, me Crié en un ambiente folclórico del cual nunca he salido, porque después, cuando comencé a trabajar en los grandes cargos que tuve a nivel de todo un país, entonces tenía que recorrer las barriadas llevando la música, llevando la educación musical, y así he pasado mi vida y hasta el presente no he dejado de hacerlo. Y aunque por esa dualidad que les hablé al principio, eh, al mismo tiempo que estoy en las Cortes Reales, incluso que me han eh, hecho y dado títulos en Cortes Reales, que lo agradezco mucho a quien lo ha hecho, no he perdido ese contacto con el pueblo. Y aquí en México, para poder hacer una ranchera, también me tuve que ir al pueblo. Yo me ando las barriadas de México cuando los metafísicos me dejan solo. <risa> y agarro y me meto por todas partes. Gracias al Padre nunca me ha pasado nada que lamentar, pero igual me meto en las barriadas de la Argentina, los cerros de Bolivia, los cerros que rodean la paz, me los conozco todo. He pasado por casas y lugares donde no existe electricidad impregnándome del folclore no solamente de Latinoamérica o de toda Latinoamérica sino también del folclore en Europa, en las barriadas de Hungría, en las barriadas italianas en las barriadas de la India me las conozco todos los guetos de casi todos los países es convivido en Motillil donde la madre Teresa de Calcuta recogía leprosos y uno en mi persona, las dos cosas. ¿Por qué digo todo esto? Porque la misa de mi tierra, esta misa que compuse, está impregnada de esa dualidad. Y ya la vamos a ver entonces. Miren, bueno, aquí está el título Misa de mi tierra y me preguntan qué es esto que está en el fondo. Existen en todo el planeta Tierra solamente dos vírgenes aquerópitas. ¿Qué quiere decir aquerópitas? Que son aparecidas de verdad. Porque mucha gente dice que la virgen de, no sé, de Itatí, la virgen de no sé dónde, apareció. Pero esas son imágenes que encuentran enterradas, imágenes que encuentran en los árboles, en nuestro pueblo Venezuela, nuestra Virgen, ella sí apareció de verdad. Cuando el indio Coromoto la iba a agarrar, ella le dejó impreso en la mano este pedazo de algo. Esto es del tamaño de la huella digital, de una huella digital. Y es así de chiquitita. Y nadie la pintó. Se pintó sola. Eso es aquerópita. La otra Virgen Aqueroquita es la Virgen de Guadalupe, que se pintó ella misma. Pero esto es un milagro y para poderla ver hay que ponerle una lupa que la tiene permanentemente. Creo que por allí vamos a ver algunas fotos. La tomé como emblema de mi misa porque es la misa de mi tierra y esta es la Virgen de mi tierra. La Virgen de Coromoto se llama Coromoto por el cacique Coromoto, al cual ella se le apareció. Bien, seguimos. Misa, vamos a ver qué es una misa. Del latín, que quiere decir envío o servicio? Servicio es cuando decretamos, servicio es también cuando los hindúes hacen el servicio del fuego a los elementales, servicio también no solamente es ayudar a una anciana a cruzar la calle, o dar una donación de dinero a un instituto que ayude a los pobres. Eso no solamente es servicio, también servicio es la adoración a Dios. Una misa es un servicio religioso, así como los servicios de decreto. Su acto central es la transubstanciación. Es cuando el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se llama transubstanciación. eso es el, la columna vertebral de la misa, y no voy a decir eh, católica, porque la misa es, es católica, de base. Muy bien. Y eso es la Eucaristía. Y la misa consta de varias partes. Según desde el punto de vista donde se miren las misas, tiene partes diferentes, porque esto ha ido evolucionando. No vayan a pensar, cuando ustedes van a misa y ven la misa y participan de la misa, eh, que eso fue siempre así, ¿no? Esto ha sido una evolución. La misa comenzó la noche de la última cena con Jesús, y ahí no hubo ritual, sencillamente Jesús agarró la copa y dijo, «Este es mi sangre», agarró el pan y dijo, «Este es mi cuerpo», ya, ahí se celebró la primera misa, así de básico. No era más nada. No leían el Evangelio, no, no hacían todas las cosas que ustedes ven ahora. Y los primeros cristianos así lo hicieron. Pero después le fueron agregando que si leían una parte del Evangelio, que si esto, que si también donde recogían pues las donaciones para poderse eh, sostener la iglesia. Esto fue haciendo crecer este ritual de la misa, hasta verla convertida en lo que es hoy, y recuerdo la transformación última que tuvo la misa, ya yo estaba vivo, ya yo había nacido, que fue la que se hizo cuando el Vaticano II, fue una transformación radical, donde se dejó de decir en latín, se dejó de decir de espaldas, yo me acuerdo la primera misa, del Vaticano II, cuando asistiera toda una revolución, se tuvo que hacer altares mirando al frente y cambiaron entonces los nombres de las partes de la misa. Hoy en día, he hecho algunas investigaciones y hoy en día hay muchísimas partes que incluso uno a veces hasta las ignora. Uno participa de ellas, pero uno no sabe que son partes específicas de la misa. Entonces tenemos la parte, digamos, tradicional como el kirie, el ofertorio, etc. Entonces tenemos, hoy en día por ejemplo se hace la entrada, se hace el yo pecador como parte de la misa, señor ten piedad, que ya viene a ser el kirie. Las misas de los grandes compositores, porque voy a hablar pues de música, en cuanto a la misa se refiere, eh, empiezan generalmente por el kirie, pero fíjense que hoy en día hay partes que anteceden al guirie. Después viene el gloria, que no siempre se hace, sino en determinadas épocas del año. Después la epístola, el evangelio, el credo, las peticiones. Después la ofrenda, que es el ofertorio. Pero hoy en día no se le dice ofertorio, sino ofrenda. El santus, que es una parte tradicional. La consagración, comunión, Padre Nuestro, el cordero, que es el Agnus Dei y Beethoven, Mozart, Bach, escribieron misas, pero basadas en estos asuntos. Bueno, haciendo honor al refrán de José Weissmann, este gran pianista y que fue mi pianista acompañante, que dice, y siempre decía, Rubén, todo lo cambia. A mí se me ocurrió hacer una misa y les confieso que no investigué en cuántas partes tenía que hacerlas. Bien, esto es un problema. No saben hasta qué punto. Porque la iglesia tiene algo que se llama el derecho canónico. Son nueve tomos, no sé cuántos tomos son. Donde está reglamentado todo lo que se refiere a la iglesia. Y no puede venir ningún loco a estar inventando nada. En la iglesia católica, lo cual me parece maravilloso y por eso se ha conservado dos mil años. Y vine a reformar o a alterar eso, pero no fue tampoco tan a lo loco. Ya vamos a ver. Bien, entonces la misa de mi tierra la hice en siete partes por aquello de que el 7 es el número perfecto, 7 son los días de la semana, 7 los colores, 7 las notas musicales, digo, mi misa va a tener 7 partes. Muchas de las misas de los grandes compositores lo que tienen son 5 partes, o 6. Bueno, es, hay una gran variedad en todo esto que no me voy a meter porque no es el caso. Pero la misa que compuse la hice en 7 partes por aquello de el 7, el número perfecto. Pero entonces hice como parte de la misa, partes que tradicionalmente no se musicalizan en ninguna misa. Por ejemplo, en la invocación, canto indígena, la invocación, pues generalmente las misas de Beethoven, Bach, Gunot, eh, toda esa gente no tienen un cántico de entrada, no hay una composición para que se inicie la misa. Después el Gloria, ahí sí, pero ya les dije que el gloria no siempre se canta en todas las, todos los periodos eh, eclesiásticos del año. Las peticiones, sí, el santo sí es tradicional, pero el Padre nuestro no está musicalizado en la música, en la misa de ninguno de los grandes compositores. Eso fue un invento. Yo dije, no, ¿por qué el Padre Nuestro, que es la única oración que hizo Jesús, no se va a musicalizar? Pues yo la voy a musicalizar. Y e hice un trabajo que cuando llegue a esa parte, se los voy a explicar, eh, después el Cordero, sí, se, el Agnus Day, siempre se canta, y yo digo, bueno, ¿y por qué vamos a dejar a la Madre María por fuera? ¿Verdad? ¿Qué tanto machismo? Solamente el Padre Nuestro y la, y la Virgen, la Madre. Y dije, ah, no, mi misa va a llevar una parte oficial que va a ser el Ave María. Pero todo esto lo hacía en el piano, de la casa de ustedes en Caracas Gracias. y bueno, yo no sé, me preguntaron ahora que cuánto tiempo tarda hacer eso eso no tiene un tiempo medido eso me podría haber tardado meses, por supuesto esto no se hace de la noche a la mañana muy bien entonces, la misa como forma musical nace a finales de la edad media y se perpetúa en el renacimiento en el clasicismo en el romanticismo hasta la era actual todavía se siguen Haciendo misa y puede ser a capella. A capella quiere decir sin acompañamiento. Para vos sin acompañamiento o acompañamiento de instrumentos musicales, incluso con orquesta sinfónica completa, como es la misa solemne de Beethoven. Y puede ser concebida para acompañar la celebración religiosa o no. Por ejemplo está el requiem de Verdi para la misa de requiem, que eso parece es una ópera cantada. Y creo que después de estrenada fue que eh, comenzaron a hacerla con misa concelebrada. Pero generalmente esto se hace como un concierto. La misa solemne de Beethoven se hace como concierto. Porque imagínense, es tan larga que si lo hacen con todo el ritual de la misa, eso no se termina nunca. La, la misa en sí menor de Bach, eso se presenta como concierto. O sea, no se hace concelebrado con un sacerdote. No sé si me van entendiendo todo. Bueno, yo quería hacer una misa que fuera con la concelebración y que cantara todo el mundo y que fueran melodías populares. Ya les hablé, por eso le hice toda esa introducción, que me crié caminando todas las barriadas de Caracas, impregnándome de pueblo. ¿Cómo canta el pueblo? ¿Cuáles son las melodías que el pueblo memoriza? Muy bien, seguimos entonces. Así llega el año internacional del niño, 1979, desencarna Abilio Reyes, uno de los más grandes folcloristas de Venezuela, trabajaba para el mismo instituto en que yo trabajaba, y cuando él desencarna, eh, yo tenía mi misa muy callada, era una misa para niños porque yo trabajaba con niños. Cuando está todo el mundo llorando la muerte de Abilio, le digo a Mercedes Gómez que era mi jefe superior inmediato una supervisora a nivel de toda Venezuela, le digo ¿sabes que yo tengo? estoy terminando una misa folclórica y ¿qué tal si se la hacemos a Bilio? y eso se quedó allí pero venía el año internacional del niño y nosotros éramos el instituto gubernamental que nos ocupábamos de todos los niños en toda Venezuela y nos dan nos llaman a nivel de las Naciones Unidas, a nivel del gobierno, todo eso, ustedes se encargan de la celebración del año internacional. del Mercedes Gómez se acuerda de lo que yo le he dicho, digo, nada tenemos la misa que Rubén dice que está componiendo. Ay, me, se me aguan los ojos un poco porque estábamos en las oficinas «Bueno, Rubén, ¿cómo es esa misa?» Le digo, «¿Pero cómo les voy a explicar? Yo tengo una misa aquí en unos escritorios, en una oficina». Le dije, «Pero eso tiene solución ya. Vénganse, prendí mi auto, monté a las grandes supervisoras a nivel de todo el país y las llevé para mi casa». Bueno, en mi casa lo podía hacer porque Nora Sedeño, mi madre, siempre tenía esa casa como un palacio y no tenía, pues, temor de que estuviera desordenada las cosas, mi casa estaba impecable, mi cuarto también, porque mi piano está dentro de mi cuarto, y meto yo estas grandes supervisoras, y entonces me siento en mi piano. Y digo, bueno, y aquí los niños entran cantando, y aquí agarran un cuatro, que es un instrumento típico venezolano y se hace esto, y se hace lo otro, y aquellas mujeres oyendo eso en silencio. Cuando llegué a la séptima parte, me dicen, Rubén, eso va porque va. Bueno, había mucho que andar, mucho camino que andar, se va al presidente del Instituto Nacional del Menor, creo que era Homero Álvarez Pereira, y se le propone todo eso, eso había que llevarlo a la presidencia de la República, al Congreso de la República, pero entonces, otra jefa que teníamos en las alturas de esos poderes, a nivel nacional tan grande, era una persona de la acción católica, fanática, recatólica, y dice, espérense un momento, esa misa la inventó Rubén, ¿y qué saben ustedes si eso está bien hecho o no? Está hecho desde el punto de vista del derecho canónico. Ay, ahí empiezo yo a temblar. Bien, ella dice, bueno, tengo una posibilidad, yo soy amiga del cardenal José Alí Lebrun, vamos a pedirle una cita y que él oiga esto, ah no, ahí sí si es verdad, yo no estaba para tanto, yo tenía 27 años, ustedes dirán, bueno, tenía bastante edad, pero para mí, yo era como un niño, y yo digo, espérate Rubén Cedillo, y esto es mucho para ti, tú las cuestiones eclesiásticas, he sido católico, apostólico, romano toda mi vida, pero... Ya esto es demasiado. Bueno, hablo con mi hermano. Mis dos hermanos son músicos también. Y me dio, hicimos una grabación dentro de la terminología de los músicos, pirata. Una grabación pirata, pero para poderle llevar al cardenal. Y llegamos a la casa del cardenal. Hay una situación que a mí, para mí nunca ha sido un problema, gracias a Dios. Soy católico apostólico romano, siempre lo he dicho, pero yo estudié con Connie Méndez y a veces hay algunos sacerdotes que cuestionan eso de mi parte, pero también saben que soy muy extrovertido y me acuerdo cuando entré al Palacio Arzobispal, en la puerta, antes de dar un paso, después de saludar, pero en la puerta, no le había dado la mano, y le había besado la mano al obispo, le dije, buenos días, todo el mundo sabe que soy metafísico, para que no me fueran a cuestionar mi metafísica, pero compuse una misa, y eso es a lo que venimos aquí. Él, él se quedó impresionado, dijo, no, no importa, pasa. Bueno, entonces vino todo el protocolo de besarle el anillo, tucututititica, ta, ta, ta. Y me dice, usted sabe que usted no puede inventarle una letra a la misa. Y le digo, bueno, yo no le, yo no le voy a decir nada. Esto es lo que yo tengo. Y aquí venimos precisamente a discutir si esto va o no va. Porque esto ha llegado hasta este punto. Entonces empiezan todas las supervisoras y psicólogos que me habían acompañado para esa gran reunión. Bueno, que viene el año internacional del niño, nos llamaron de las Naciones Unidas, va a venir gente de las Naciones Unidas, el Congreso Nacional, el, bueno, el obispo, espérate, el, el cardenal eh, empezó a notar todo eso en su cabeza y dice, bueno, estamos hablando de algo, que tiene una importancia. Bien, entonces, aquí está el Cardenal, que lo adoro, lo amo, ya él desencarnó hace tiempo, pero el amor, cuando termino de exponer todo, él me hizo observaciones, tenía que cambiar algunas letras, y una letra, Cardenal José Brun donde usted está en el cielo. Vamos a ver cómo arreglamos un problema que tuvimos ese día es que yo en la misa invocaba a José Gregorio Hernández. José Gregorio, José Gregorio Hernández parece entonces tenía el nivel de eh, siervo de Dios. Me dice, como siervo de Dios usted no lo puede poner en esa misa. Le digo, pero es el santo que más adoran en Venezuela. Me dice, él no es santo, es apenas este siervo que no sé cuánto. Bueno, tuve que quitarlo. Tuve que quitar algunas palabras, pero no se metió más con mi misa, ya poco a poco les voy a ir explicando. Quité a José Gregorio Hernández y conseguí un santo o una imagen que tuviera las sílabas exactas que yo las pudiera meter en esa parte de la misa y fue Nazareno de un Nazareno en los llanos venezolanos al cual la gente tiene mucha devoción. Lo lamento mucho, quedó grabado con el nazareno de Achagua, pero me hubiera gustado que la grabación saliera con José Gregorio Hernández. Hoy en día, para la versión que hemos hecho para esta presentación del día de hoy, ya en las partituras pusimos José Gregorio Hernández, porque hoy en día sí se puede, porque ya es, este que es eh, más que venerable, ahora es eh, Beato, Beato, y ya pronto será santo. Muy bien. Bueno, en medio de todo este asunto, ya el presidente de la República de Venezuela había confirmado su asistencia. Cuando, cuando le dicen eso, dice el cardenal, yo voy a oficiar esa misa. Y ahí me vuelve a entrar la temblequera. Y le digo yo, usted me va a perdonar. Yo sí si compuse esa misa pero yo no sé dónde tengo que meter los cantos. Y él ha hecho la, el acto de humildad más grande. Y ojalá que todos los prelados del catolicismo tuvieran esa humildad. Y me dijo, usted cante, que yo le sigo. O sea, que yo le iba a marcar a él las pautas de la misa eso me puso más nervioso él creyó haberme relajado diciéndome eso y sí porque no iba a tener problema de que metiera un canto donde no iba por supuesto después me documenté muy bien teníamos una per esa persona que era muy católica que era jefe nuestra y otras más eh, que colaboraron y bueno era un asunto donde no podían haber errores y se llevó pues a feliz término todo esto y tocaba la Catedral de Caracas por toda la envergadura de las personalidades que estaban involucradas, pero ahí no iba a caber la gente. Entonces se escogió la Iglesia de la Chiquinquirá, que sí tiene toda la amplitud para que cupieran toda la... Todo el gabinete del presidente, el congreso, los enviados de las Naciones Unidas, periodistas que fueron en cantidades industriales. Bueno, y el pueblo, porque entonces era una misa que había compuesto para niños, y yo pensé que el coro, mil niños, mil niños cantando, que iban a entrar por el centro de la iglesia, niños de 3 a 7 años tenía la formación pedagógica para afrontar esa masa de niños sin problemas. Y la técnica era que nadie los dirigiera, que fueran tan bien adiestrados, tan bien ensayados, que las maestras no estuvieran ni haciéndole señas. Una vez que estuvieron colocados, les dije a todas las maestras, déjenlos que hagan lo que les dé la gana. Y no hubo un solo niño que se equivocara. No hubo un solo ni niño de tres años, piénsenlo. Eran niños en edad preescolar, antes de ir al colegio. Y mi persona, ya van a ver algunas fotos allí, mi persona en el medio, pues dirigiéndolos y otras veces pues sentado en el piano acompañando las partes de la misa. Aquí está mi persona dirigiendo la misa, vestido de liki, -liki que es el traje típico del hombre venezolano y como pueden ver la cantidad de periodistas aquí se ven algunos niños llenamos el altar mayor de niños cantando eso fue una belleza el presidente de la república estaba de un lado eso fue una belleza estas fueron las notas de prensa que salieron al respecto y este primera página de los periódicos vamos entonces a la misa propiamente dicho empieza con la invocación la invocación es un canto indígena. Ya para ese entonces yo había convivido con los Guayú, con los indios Guayú. Había bailado con ellos, había aprendido a tocar los instrumentos típicos de los indios prehispánicos que se conservan todavía en Venezuela. Tocaba el mirimbao. van a oír el mirimbao que yo mismo lo toco, Casi nadie sabe tocar un birimbao, pero a mí me lo enseñaron a tocar los indios. Por eso al principio hablé de mi dualidad entre lo académico y lo popular. Y en esta parte indígena inspirado en los indios venezolanos. Aquí están mis indias, mis indias venezolanas, que la gente muchas veces piensa que los indios venezolanos están con guayucos y desnudos. ¡No! Se visten con estas hermosuras de trajes, los indios guajiros. Inspirado en todos ellos, hago esta primera parte, y entonces aquí viene lo que me, tanto me preocupó, las letras, porque las, todas las misas que se escriben, se escriben con letras eclesiásticas, mi misa no. Esta es una misa ecuménica, en aquella época de eso no se hablaba, porque el ecumenismo, como se está hablando hoy en día, creo que fue después de Juan Pablo II que tomó un auge el ecumenismo tan fuertemente como lo tiene actualmente la Iglesia Católica. Y miren lo que dicen, canten todos muy alegres que la misa va a empezar. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Esto lo tomo yo del folclore venezolano. Tenemos versos. De la, cuando los velorios de Cruz de Mayo, que son cantos folclóricos del 3 de mayo, este, por ser la primera vez que en esta casa canto, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Uno en el folclor venezolano no entra siempre invocando a la Santísima Trinidad. En mi misa no iba a dejar de hacerlo. Y meto esa parte de mi folclor. Vengan santos de los cielos. No digo cuáles. Santos de la cristiandad, santos del budadharma, santos del hinduismo, santos del islam, santos del judaísmo. Vengan santos, vengan santos de los cielos, vengan todos los del pueblo, no llamo solamente a los católicos, a todo el pueblo, que esta misa es para todos los que crean en lo eterno. Ya abro la misa a un contexto mundial, multireligioso que en la misa pueden participar personas de todas las religiones, porque es todos los que crean en lo eterno. Ahora viene la parte folclórica. Invocamos a los santos que viven en Venezuela, la Virgen de Coromoto. Por eso abrí esta alocución, hablando de la Virgen de Coromoto, y a José Gregorio Hernández. Aquí fue donde tuve que sustituirlo por el nazareno de Achaguas, pero hoy en día volví a poner a José Gregorio Hernández porque ya se puede. Vengan santos de los cielos, vengan todos los del pueblo, que están se para todos los que crean en lo eterno. Angelitos del tocuyo. El tocuyo es una zona del interior de Venezuela, virgen de la soledad, esa es de Valencia, mi bisabuela, era devota de la Virgen de Soledad. Yo acudí a todos los santos, no solamente folclóricos, sino de los cuales estaba impregnada mi tradición familiar. Virgen del Valle Bendita. En Venezuela hay tres vírgenes, que son las más famosas. La Virgen de Coromoto, la Virgen del Valle, que está en la isla de Margarita, y la Virgen de Chiquinquirá, que está en Zulia, en el estado de Zulia, donde se produce el petróleo. Virgen de la Soledad, ya la Virgen de Coromoto la había nombrado, Virgen del Valle Bendita Virgen de Chiquinquirá y bueno, esa es toda la misa vamos a escuchar ese canto indígena y van a oír ese es el birimbau y lo estoy tocando personalmente el piano también lo estoy tocando mi persona y tengo un conjunto de instrumentistas venezolanas, arpa cuatro y maracas, y piano mi persona está llevando el piano Bien, aquí está la primera parte, Canto Indígena, Misa de mi Tierra. países en el mundo, que hemos tenido, tenemos una forma musical propia para la Navidad, heredada de la costumbre europea de hacer villancicos, pero en Venezuela no hacemos villancicos, hacemos aguinaldos y van con nuestros propios ritmos y van con nuestras propias características donde todos nuestros aguinaldos siempre tienen elementos folclóricos el venezolano ubica a la virgen a San José y al niño eh, con el pesebre dentro de regiones venezolanas mi misma persona ha escrito un aguinaldo donde ubico la, el acto del nacimiento de Jesús en Venezuela y hay muchos aguinaldos que hacen alusión a esto y uno hace lo que llama eh, las misas de aguinaldos, a partir del 15 de diciembre uno va de madrugada a cantar aguinaldos a la iglesia, en una misa, y después sale a patinar, eh, para esa época ya en Venezuela hace bastante fresco por el frío decembrino, y se cantan los aguinaldos, entonces cogí para el Gloria el aguinaldo, aguinaldo venezolano, forma folclórica venezolana propia de las fiestas navideñas evolución del villancico europeo y que se utiliza para cantar en las misas de aguinaldo propio de la iglesia venezolana y frente a los pesebres con cuatro panderos, maracas, tambor y furruco aquí tiene un conjunto de aguinaldo este es el cuatro, instrumento típico venezolano este es el tambor y bueno, y varios instrumentos allí venezolanos vamos a la letra las letras son, tienen una importancia porque ya les digo, las tuve que hacer Gloria a Dios el Padre Eterno. Lo primero a la cual hay que darle gloria. Gloria a Cristo su enviado. Jesús. Pero también es el Cristo interno. El Padre, la mónada, el Cristo interno dentro de nosotros. Me estaba metiendo en cosas delicadas, en puntos delicados. Pero que no estaba contradiciendo mi creencia católica. ¡Viva! ¡Gloria a la Madre María! Aquí tengo esta especie de trinidad de padre, hijo y madre, como el cuadro de Paolo Veronese, que está en Venecia, en la iglesia de San Sebastiano, esta trinidad, incluyendo a María, porque soy mariano, yo amo a la Madre María, no podía dejarla por fuera. Viva todo lo creado. Había puesto gloria a todo lo creado, pero el cardenal me dijo que eso se prestaba a interpretaciones que podían ser tomadas indebidamente de acuerdo a la, al derecho canónico. Que mejor pusiera viva. Porque claro, es un canto de gloria, gloria a todo lo creado. Y él fue el mismo que me dijo, póngale viva. Y así no se mete usted en problemas. Viva todo lo creado, ahora mire. Viva el sol, viva la luna, el cosmos. Vivan todas las estrellas, el cosmos. Una misa cósmica. Viva el fuego, los elementos, viva el fuego, viva el agua, vive el aire y la tierra, los cuatro elementos. Ahora los reinos, los reinos de la naturaleza. Minerales, vegetales, animales y humanos. Dios los hizo con su amor para ser glorificados. Y los santos de los cielos, el ser humano es el cuarto reino. Y los santos de los cielos es el quinto reino, el reino celestial. Y los santos de los cielos en la gloria siempre viven. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. En ritmo de aguinaldo, en gloria. parte del ofertorio en ritmo de merengue, hoy en día la gente piensa el merengue, el merengue dominicano el merengue panvinchado de estar ahí con las eh, parejas restregándose el cuerpo pero resulta que el merengue no nació ahí el merengue nació en Caracas en el siglo XIX y era un baile de salón culto, elegante bien Merengue venezolano, merengue rucaneado, también se le dice, forma musical en compás de cinco octavos, surgida a mitad del siglo XIX, en la sociedad caraqueña del siglo XIX, que se popularizó a mediados de 1920, palabra de origen francés de merengue, atribuida a un dulce. Bien. Bueno, otra vez volvemos al asunto de las letras, que fue donde nos llevamos más tiempo eh, conversando, no discutiendo, pero sí conversando con el cardenal que me iba guiando en este asunto donde ellos pasan años estudiando teología, qué se debe decir y qué no se debe decir, qué se debe aceptar y qué no. Bien, las peticiones. Le vamos a pedir a Dios que... Por los niños de este mundo te pedimos, oh Señor. Por toditas las escuelas te pedimos, oh Señor. En una misa para niños, lo primero que hay que pedir es por los niños y por las escuelas. Ahora viene el asunto. Por los negros, por los blancos, me metí con las razas. La misa ecuménica, te pedimos, oh Señor. Por los niños y adultos, te pedimos, oh Señor. Por la paz en este mundo, te pedimos, oh Señor. Que se acaben ya las guerras, te pedimos, oh Señor. Por maestros y maestras, había pedido por los niños, por la escuela, ahora las maestras. Por papá y por mamá, incluyendo a todos, por los juegos y deportes, por progreso en los estudios. Por todita Venezuela, por supuesto, en una misa criolla venezolana. Y por los venezolanos te pedimos, oh Señor, tu amorosa bendición. Ritmo de merengue. Niños de este mundo te pedimos, Señor.
1: Señor, pedimos oh Señor, tu amorosa bendición por maestros y maestras, te pedimos Señor, Señor allá por la Te oh Señor Señor, tu amorosa bendición por los huevos y poderes, Te pedimos Señor, Señor
0: Santo, escogí el golpe tocuyano, Marena Pérez, que es del estado Lara, en el estado Lara está el tocuyo, una de las poblaciones que florecieron más fuertemente en la época de la conquista, tal vez la ciudad más importante que floreció, playa adentro, porque acuérdense, que Bolívar, este, perdón, voy a decir Bolívar, eh, que Cristóbal Colón llegó a Venezuela. Nosotros estamos dentro de los primeros territorios conquistados por los europeos y, por supuesto, primero se poblaron las playas por razones lógicas. El Tocuyo fue una de las primeras tierras adentro y allá hay música folclórica que es el golpe tocuyano y escogí el golpe tocuyano. Para el santo, género musical venezolano, original del estado Lara, fruto de la transculturación. No en todos los países hubo transculturación, quiere decir la mezcla de tres raíces folclóricas. La mezcla del folclor africano de los esclavos, la mezcla del folclor de los indios y la mezcla del folclor europeo o español. Venezuela hubo transculturación. Mi persona es producto de la transculturación. Yo llevo las tres sangres en mis venas. Yo llevo sangre negra, tengo sangre española, muy fuerte, y tengo sangre indígena. Pero también esto pasó en la música, pasó en la comida, pasó en todo, y se formó el folclor venezolano con estas tres raíces. Fruto de la transculturación hispano-indígena africana. El golpe tocuyano va en 6 octavos para instrumentos de cuerda, como el cuatro, el es el porque lleva cuatro cuerdas, el cinco porque lleva cinco cuerdas, las maracas y la tambora. Es bailable, ya lo van a sentir. Y vamos a las letras, siempre las letras. Por la tierra y por el aire volvo a evocar los elementos por la tierra y por el aire, en el fuego y en el mar. Todos dicen, santo, santo, santo es el Señor. Dice en la Biblia que están los ángeles de los cielos constantemente diciendo, santo, 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 santo. Angelitos de los cielos. Esto es muy folclórico. Acuérdense que vengo de la tierra de Andrés Eloy Blanco, donde hablaba de los angelitos negros. Esa canción de angelitos negros, la música no es venezolana, pero el poema sí. Tengo a mis angelitos metidos en la cabeza. Angelitos de los cielos, angelitos de colores, los angelitos de los siete rayos, de los siete aspectos de Dios. Dicen santo diariamente, santo es el Señor. Canten todos muy alegres que así podemos orar en la noche y en el día. Santo, santo, santo es el Señor.
1: Por la tierra Dios. Sí.
0: desde el punto de vista musical por mi persona nosotros rezamos el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre en mis estudios de composición se insistía pero verticalmente, muy fuertemente que los acentos musicales y el ritmo musical tenía que ir con el ritmo de las palabras, si yo digo Padre Nuestro que estás en el cielo, eso tiene una manera de descubrirsele las negras corcheas, semicorcheas que deben de ir para que ese ritmo se respete. Pero eso no es fácil, examiné todos los Padres Nuestros de todo el mundo y ningún Padre Nuestro tenía el ritmo de cuando se reza, el tiempo de cuando se reza. Y pasé mucho tiempo descubriendo esto. Trabajaba en el Conservatorio de Música de Maracay como profesor de teoría y solfeo. Y para ir de Maracay a Caracas, son dos horas de trayecto, me tenía que ir a una esquina a coger el transporte público. Esto era cuando no tenía transporte privado. Y era en el Ateneo de Maracay. Y allí esperando mi transporte, Comencé a elaborar esta difícil eh, tarea y descubrí que la gaita zuliana podía adaptarse a ello. Gaita zuliana, género musical venezolano del estado Zulia. Como ustedes pueden ver en Venezuela, en cada región tenemos formas musicales diferentes folclóricas y no se parecen unas a las otras. Y la Misa de mi Tierra es una exposición de todo esto. Formado de estrofa y estribillo, en compás de 6 octavos. Cantado en grupo, se canta en grupo la, la gaita. Término proveniente de la palabra gótico. Se fue transformando el término de gótico hasta llegar a gaita. Sus letras van desde temas navideños, jocosos, políticos y de denuncias. En el estado Zulia, cuando hay un problema... Van al gobernador y le escriben una gaita exponiéndole su problema. Y hasta lo más reciente, se hacen gaitas de diferentes índoles siempre, o haciendo críticas a la sociedad, críticas al gobierno, etcétera, etcétera. Y muchas de ellas dedicadas a la patrona de esta región, que es la Virgen de Chiquinquirá, que ya previamente la he invocado. Sugiere, surgieron como cánticos de misa, y van acompañadas de tambores, furrucos, cuatro maracas, guiro y charraca. Aquí está un conjunto de gaita. Muy bien, este es el Ateneo de Maracay. Aquí compuse, parado allí en la acera, compuse el Padre Nuestro, pero no de una sentada. Eso fueron muchos días la... y tomando notas en las partituras, miren lo siguiente. ¿eh? Se dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Le respeté como se dice en castellano. Lo que le hice fue poner la música, descubrir la rítmica. Padre nuestro que estás en el cielo. Después uno dice: Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Parece que estuviéramos rezándolo, cantando. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. Esto me costó, valga la palabra, un parto. Eso no es fácil. Lo que pasa es que cuando ustedes lo oyen, lo oyen tan natural, porque no les estoy cambiando el tiempo, el ritmo, a como ustedes lo rezan. Bueno, aquí tienen el Padre Nuestro. El llanero venezolano cuando está ordeñando la vaca canta porque él cree que la vaca da mejor leche cuando canta, por supuesto hoy en día hay ordeñadores electrónicos pero estoy hablando de esa época en que yo estaba pequeño donde todavía tanta tecnología no había llegado a los llanos venezolanos y todavía habían personas que ordeñaban vacas, mi bisabuela venía de Mariara, eso es Venezuela adentro, en el estado Aragua, y ella me hablaba, sin embargo ella no, eh, trabajaba en eso por supuesto que no, pero ella había ordeñado vacas, y ella me decía cómo se ordeñaba la vaca, cómo se le cantaba a la vaca. Estos cantos, aquí está el canto, la tonada llanera, género musical folclórico venezolano, es un canto monódico, no lleva acompañamiento. Porque okay, qué acompañamiento va a tener un hombre que está ordeñando una vaca, que está llevando un ganado por el llano, que está, está pisando el maíz, porque el maíz se pisa en el pilón. Hay canciones de trabajo folclórico. Y oh, iyo, oh, iyo, dale duro a ese pilón. y oh. Y oh. Ese tipo de cantos son cantos folclóricos, mencionando hasta el canto para llevar el ganado por el llano, y este es un canto monódico de notas largas, no bailable, no se baila, utilizado para el trabajo como el ordeño, el arreo, que intercala jipíos, lo van a oír porque mi, eh, mi composición tiene jipíos y gritos. Con suprema importancia en el texto. Es de origen asturiano. Al norte de España, está Asturias es un principado. Los herederos al trono de España se les llaman príncipes de Asturias. Bueno, de esa región nació el, la tonada. Mi persona tiene grandes nexos con esta zona de España porque lo visito anualmente para dar conferencias. Y Cantábrico, me conozco toda la cornisa cantábrica, gracias pues a que me llevan dando conferencias por toda esta zona, que se arraigó en algunos países hispanoamericanos. Cordero de la misa de mi tierra, de rubenseño está compuesta en el género de tonada llanera. Uno de los grandes tonadistas que han hecho estas obras ha sido Simón Díaz. desconocen conocen una obra de él muy famosa, que es Caballo Viejo, cuando el amor llega así de esta manera. Bueno, él hizo muchos, muchas tonadas llaneras. Yo tuve la oportunidad de hacer un programa de televisión con él, donde canté mis obras, donde canté las obras de Connie Méndez, porque él era muy amigo de Connie Méndez. Se lo puse allí como un ejemplo pues, de un tonadista de música llanera. Entonces, ¿qué pasó? Es a capella, No lleva acompañamiento. Estaba en Colombia, mi madre cumplía creo que el primer año desencarnada, quise hacerle una misa y tengo una situación con Carlos Eduardo Osorio, sacerdote católico apostólico romano que pidió permiso al Vaticano para lanzarse a la política y se convirtió en gobernador del Quindío un personaje en Colombia, y él estudió conmigo metafísica toda su juventud, y me acuerdo cuando lo tenían que consagrar sacerdote, y me vino a pedir mi consejo, y se me arrodilló, un sacerdote, que ya iba a ser consagrado, y me dijo, ¿qué hago? Le dije, si usted va a ser católico, sacerdote católico, sea sacerdote católico, apostólico y romano y no lo esté mezclando con la metafísica. Para que no tenga problema con las autoridades. Él me dijo, así lo haré. Y se consagró. Después pidió un permiso para poderse meter a la política, como les dije. Y bueno, él ha cometido sus pecadillos. Santos, pecadillos peco, pecados blancos. En la parte de la metafísica cristiana, que no va contra el derecho canónico ni nada de la religión católica, que expone Emmet y que expone a mi misma persona, él la ha metido en sus prédicas y ha tenido un éxito tan grande que hasta 200 personas van a sus misas. Esta vez que mi madre estaba cumpliendo un año desencarnada, quise hacer una misa en Bogotá y arreglaron todo para traérselo del Quindío, le pagaron los aviones, yo no sé cómo hicieron, y él ofició la misa. Y le canté la misa de mi tierra. Vamos a escuchar la parte del Cordero. Eh, esta parte del Cordero la tiene que hacer una persona con formación académica, porque cuando no está acompañada, está todo al descubierto. Digamos vocalmente. Eh... Y lo hice. La grabación no es muy buena. Van a ver a Carlos Eduardo Osorio oficiando y mi persona haciendo el cordero. Es la única muestra que tenemos en video de esta parte de la misa. Este es el cordero de Dios
1: ejita
2: los pecados del mundo
0: final de la misa, como mariano que soy, quería que mi misa concluyera con el Ave María. Ninguna misa en el mundo concluye con el Ave María. Pero me lo aceptó la iglesia, por supuesto, no va en contra de nada católico. Y mi misa está finalizada con este canto a María, pero ¿cómo canta el venezolano a la mujer venezolana? Le canta en serenatas. A medianoche, cuando estás enamorado de una mujer, tú vas a medianoche, contratas unos músicos y le llevas canciones y le cantas. Y dije yo, eso es lo que yo le voy a hacer a María, una serenata. Y así fue como compuse el Ave María Tropical, en tiempo de serenata o ritmo o forma musical de serenata aquí vemos un ejemplo de eso el grupo cantando la serenata y la mujer venezolana con el traje típico venezolano asomándose a la ventana, la mayoría de las casas venezolanas que se han conservado después de la colonia tienen este tipo de formato de ventana eh, y es un acto romántico. El Ave María es una oración católica por excelencia de cada María. Su primera parte está formada por los textos del Nuevo Testamento, dos partes distintas del Nuevo Testamento. Introducidos en la liturgia en el siglo VI. Y oficializada por el Papa San Gregorio Magno, el mismo que oficializó los cantos gregorianos combinación de textos de la Anunciación y el saludo de Santa Isabel a su prima María. Dios te salve María, eso es lo que le dice el ángel a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Con otras palabras, y las dice en latín, bueno, eso tal vez fue en arameo, pero bueno, las traducciones cambian las cosas. Bendita tú eres, Y entonces esta es la frase que dice eh, la prima de la madre María, Santa Isabel, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Esta es la primera parte de la Ave María. La segunda parte, y con el perdón de algunos cleros que me están oyendo y que tengo amistad con ellos, eh, tengo que decir algo por ahí que a lo mejor no van a estar de acuerdo, pero bueno, no soy el único que va a cuestionar lo que voy a decir ahora. La segunda parte es un ruego que data de 1495 y aparece por primera vez en un libro de Girolamo Savonarola. Y ahí es el punto que puede ser un poco polémico, porque Girolamo Savonarola fue un fanático sacerdote, un, un monje que en Florencia creó una revolución católica muy fuerte de que las mujeres tenían que taparse hasta los tobillos, no se podía beber alcohol, acabó con una cantidad de cosas y terminaron prácticamente expulsándolo y creo que después le hicieron un juicio y no terminó de muy buena manera, pero hasta hoy en día hay personas que lo quieren nombrar santo. Y yo vi el sitio donde, eh, allá en, en Florencia, hay una placa en el Duomo de Florencia y donde está el nombre Girolamo Sabonarola, monje muy polémico. Pero él fue el que hizo esa parte, o no se sabe si lo hizo, o que la única referencia que hay es que está en un libro de él, esa referencia a la segunda parte del Ave María donde se dice Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los dejo con el Ave María de la misa de mi tierra.